0: På grensen til Ukraina står det rundt 100 000 russiske soldater klare til å angripe på president Putins klaringsignal. NATO, USA og de fleste statsledere i Europa er svært bekymret for hva som kan komme til å skje. I denne episoden skal vi få høre historien om hvorfor akkurat Ukraina kan bli episenteret for den største krigen i Europa siden andre verdenskrig. Du hører på podcastutgaven av «Hvor hender det?» fra NUPI. Jeg heter Therese Leine. The rising tensions between Russia and Ukraine. Kleine. Sujet er de lukrene. Ukraine. Det som skjer i Ukraina. Ukraina er på alle slepper om dagen, og for å forstå hvordan vi har kommet dit, så må vi nesten se på geografien og historien. Og vi har med oss Thor Bokvold, som er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Velkommen. Takk. Thor, vi starter med kartet vi. Hvor i verden ligger Ukraina egentlig?
1: Ukraina ligger milde av Russland og kan du si resten til Østeuropa på en vis. Det ligger nord for Svartehavet, sør for Russland, øst for Polen og øst for Romania.
0: Før så var jo Ukraina en del av Sovjetunionen, og det er derfor vi kan høre Ukraina bli omtalt som både en utbryterstat og et tidligere Østblokkland. Hva har den historien med Russland å si for dagens situasjon?
1: Den har vel nesten alt å si, det er, og det går ikke bare tilbake til historien med Sovjetunionen, det går også lenger tilbake i tida. Den første, kan du si, det man snakker om den første østslaviske statsdannelsen, den var i Kiev, det som nå er i Ukraina. Så både Russland, Hviterussland og dagens Ukraina, kan du si, sprang ut av det. Men så opp gjennom historien så det ukrainske områdene styrt fra delvis vestfra, delvis østfra, og i en veldig lang periode fra Moskva. Og var en del av det russiske imperiet, så prøvde de å bli en uavhengig stat i forbindelse med den russiske i 1917. Det liktes ikke. Og så hadde de da vært i hvert fall delat av territoriet under Sovjetunionen, frem til Sovjetunions oppløsning i 1991. Mm.
0: Og hva skjedde da?
1: Det gamle sovjetsystemet, det rasa sammen, kommunismen rasa sammen, og det store sovjetimperiet, hvis man kan kalle det det, rasa sammen omtrent samtidig. Så mange har snakket om at Ukraina på, en, på et vis da fikk uavhengigheten litt i hode og måtte bestemme sig, hva man skulle gjøre med den.
0: Og i 2004 så skjedde det noe i Ukraina som skapte stor splittelse. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, da var det et presidentvalg der man hadde på forhånd bestemt hvem som skulle vinne. Når de begynte å telle opp stemmen så såg de at det her gikk andre veien. Så fyrtet de sånn at han som da var meningen skulle vinne faktisk vart uten å rope som vinner. Det førte etter voldsomme protester, først og fremst i hovedstaden Kiev, og det, det var fredelige protester, og de tvang da fram et, eller et omvalg som gjorde at han som opprinnelig hadde vært erklært som taper, var en valge. Det var en som hette Viktor Yushinka.
0: Dette var da starten på noe som het Oransjerevolusjonen, stemmer det?
1: Det er riktig, det var det som kaltes Oransjerevolusjonen, og... For Ukraineren så var det nok det her, for mange i hvert fall, så var det et håp om at man skulle bryte med det gamle, litt manglende demokratiske systemet, men særlig med den korruption, som hadde plaget landet helt siden 1991, siden landet ble selvstendig.
0: Hadde dette, altså Oransjerevolusjonen, hadde det no med noen tilhørighet til Europa eller til Russland å gjøre?
1: Det var en ganske klar pro tendens, og Nåen ville og sig anti Rusisk for det at eh, Russland hadde vø ganske klart på at de stette han som fyskavevorge. Så det startade dig, men det var hanlag lig mer om ukrainsk underriks ut innenrikspolitik en om utenrikspolitik. Mm. Men viktig for å forstå det som mar se dag der da, at i Moskva så var det her sitt på som et forsøk fra westen på og lure eller og manipulere ukkranerran til å gå vest, øh, vestover. Mm. Så i Kreml kommer man til å se det her som et
0: Og i, når du sier Kreml, hva mener ja, du da?
1: Når jeg snakker om Kreml, så mener da, den politiske ledelsen i Russland. Ja. Det er ganske vanlig å omtale den som Kreml. Og dem øh, såg på det her, og har sett på det fremdeles, som et første forsøk fra Vesten på, på å ta Ukraina fra dem. Da.
0: Og så i 2014 så gjorde Russland noe som er helt uhørt i verdens sammenheng. Russland de bare tok Krim halvøya, fra Ukraina. Hvordan reagerte verdenssamfunnet og ikke minst FN på noe sånt nå?
1: Ja, veldig mange har fordømt det. Nesten ingen har anerkjent at Krim ska tilhøre Russland. Nå er det viktig å forme seg her at det skjedde på bakgrunnen til en, nesten en gjentagelse, kan du si, til det som skjedde i 2004 som vi snakket om. Så det var ny revolusjon. I Russland så man på nok det er som nok et forsøk av Vesten da, på å ta Ukraina fra dem og, og, og dreie Ukraina vestover. Så det var måte, med den virkelighetsforståelsen kanskje å si at Russland og, og Putin bestemte sig for å ta Krim. Og det, til, det er jo det første eksempelet på at ett land har tatt territorium fra et annet land med våpenmakt i Europa etter den andre verdenskrig. Så det, det, var, en, det var en veldig sjokkerende hendelse både for Europa og for verden som så
0: Mm. Men nå så mange kanskje ikke er klar over, det er det at det allerede er krig i Ukraina. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det var bra du sa, for det har jeg tror du er rett i at det, det er mange som ikke er klar over det. Og mange snakket om at kan det bli krig i Ukraina, men etter at uh, Putin har det tatt Krim som vi snakket om. Så og det gikk veldig bra det å ta Krim, altså det det gikk så sei uten at et skudd vart løstna. Så man ble ganske sånn oppbildende tror jeg, i Russland over at man klarte å få kontroll over det territoriet så fort. Så derfor så var Russland med å starte et opprør, et vepende opprør i et område som heter Donbass, øst i Ukraina. Der var det jo ikke hans en betydlig del av befolkningen som var veldig misfornøyd med den denne revolution, som hadde skjedd i Kiev. Så det var, det var mye anti-Kiev følelse, kan det si. Men det er lite sannsynlig at det hadde vært et vepende opprør hvis ikke Russland først hadde gått inn og satt i gang, mm. og senere bestøttet det. Og det følte da til en krig i 2014-2015, som så følte til en fredsavtale, såkalt det minsk som ingen til partene egentlig har overhøllet, men som har følt til at du, hadde, du har ikke hatt fred likevel da, på grunn til denne avtalen. Partene står langs en konfliktlinje helt øst i Ukraina, i Donbass, øh, men de skjøt på hverandre over denne, øh, denne delelinja, Mm. nesten hver dag.
0: Men når du sier partene i den konflikten, er dette en borgerkrig, eller er det Ukraina på den ene siden og Russland på den andre siden?
1: Ja, det er et veldig sentralt spørsmål. Det er mange som, som diskuterer det. Russland sier at dette er en borgerkrig. Ukraina sier at dette er en krig midlige Russland og Ukraina. En, jeg vil si at det er litt begge deler. Jeg vil si at det er først og fremst en krig midlige Russland och Ukraina, men man kan ikke benekte at det er ett betydelig element av og borgerkriger også. For mange av dem som, eller flertallet sannsynligvis, de som slåss mot Kiev da, i Donbass, er fra Donbass-området. I perioder har det vært regulære russiske styrker inn og hjelpe dem, og det har vært mye frivillige fra Russland som har kommet dit for å hjelpe dem. Men i så er det folk som opprinnelig var ukrainske som slåss mot sin egen regjering. Så det er både en krig midler av Russland og Ukraina, og en borgerkrig samtidig.
0: Så ukrainerne de er eh, delt om hvorvidt de egentlig hører til Europa eller om de hører til Russland. Hvorfor er det ikke noe sånn overveldende flertall den ene eller den andre veien, tror du?
1: Det er riktig det du sier at de er delt, og fremdeles delt, men den var mer delt før. Um, og det, har jo, det er noen ganger historiske årsaker, altså den østlige delen til Ukraina og sørlige delen til Ukraina har vært befolket til dels fra, fra Russland, sånn at russisk språk dominerer der. Men det, fram kan du si til det vi snakket om med Krim og denne Euromaidan i 2014, så var Ukraina ganske delt i det her spørsmålet. De som bodde i sør og øst såg mer mot Russland, de som bodde i sentral Ukraina og vest såg mer vestover. Mm. Det som har skjedd etterpå er at mange av dem i sør og øst som før såg mot Russland, ble sjokkert og til del sint over det Russland gjorde med å bruke militærmakt. Så de har når de
0: tok Krimalløya? Ja, ja. Mm.
1: og når de startet krigen i Donbass. Ja. Så de har i senere tider skiftet side og vært mer, kan du si, Ukraina patriota og, og med et ønske om å erklere, eh, integrere seg vestover. Så som ett eksempel da, før Krim så var det bare rundt en fjerdedel til som ønsket medlemskap i NATO. Nu er det opp mot 60 prosent på grunn av krim og Donbass og opp mot 40 prosent og i det her med russisk-språkelige som vi snakker om.
0: Men vad er fordelen for Ukraina å vende sig mot Europa? Hvordan ser de på det selv?
1: Det er litt forskjellig etter hva, hva ukrainer du snakker med. Noen mener at det her med historien gjør at Ukraina naturlig tilhører Europa. Andre tenker sikkerhetspolitisk. Vi prøvde å Nøytralitet, da ble vi angrepen, så det var en dårlig idé, så nå må vi prøve å komme oss inn i NATO. Så tror jeg veldig mange tenker, sånn som en del av mine venner i Kiev, at det, det er ikke så viktig egentlig det her med det geopolitiske og det historiske, men problemet er at Ukraina er et veldig, veldig korrupt land, og den skjerfer sig at den eneste muligheten for å få gjort noe med korruption er at Ukraina blir medlem i EU først og fremst. Mm. Fordi at for å bli medlem i EU så stilles det veldig strenge krav, til å bekjempe korrupsjon, jobbe for en rettsstat og så videre, mens de tenker at hvis vi vender oss østover og blir sammen med russerne, så har jo de et like korrupt system som oss, så da vil vi aldri få gjort noe med det vannstyr og korrupsjon som vi har i eget land.
0: Men for de som vil lene seg på Russland, da, hva, hva tenker de er de gode tingene med å samarbeide med Putin?
1: Jeg tror de må tenke som en del av den på den andre siden, så altså tenker de mye historisk. Det er helt naturlig for oss, tenker jeg, å være sammen med Russland. Vi har et språk som er forholds nere russisk. Vi har vært en del til Russland langt opp gjennom historien. Veldig mange, veldig mange ukrainere har familie i Russland og andre veien. Det tror jeg de tenker mer, kan du si, sentimentale tankebaner, da. Og så er det jo... En deltang skjer ganske mye på russisk TV, og den er forholdsvis ensrettet for tiden, i og med at staten styrer TV-en til stor grad, så den blir også ganske overbevist av det.
0: Har du noe forståelse for Russlands position i dette her?
1: Jeg vet ikke om jeg vil bruke ordet forståelse, for det på en måte kan innebære at man går god for det på et vis. Men man kan skjønne det. Altså, det I hvert fall det de gjør er det ser dels logisk ut det de tenker. Jeg tror Russland og ledelsen i Moskva tenker at eh, vi kom dårlig ut til slut på den kalle krigen. I den perioden etterpå, 21. året i hvert fall, så var vi ganske svak. Vesten utnyttet vår svakhet til å ta kontroll over stadig flere områder som vi egentlig har hatt kontroll over. Eh, dette må slutte en annen gang. Putin sa før jul at NATO har som mål att reducera Ryssland tillbaka till størrelsen på Moskva förstedöme som var på 1600-talet. Så jeg tror det som sker nu är en en på det og kanske at Putin på något det har lagat sig själv en mission om at han ska vara den som stoppe eh sveckelsen till rysk inflytelse i vart fall i sitt närområde. Eh, men det som jag tänker då är att Ryssland klarar inte upprätthålla det här inflytelsesfären sinne med överattraktivt så sånn som vi snackade om det her med det här med korruption och så vidare. Så det enda sättet de har att göra det på är att bruka militärmakt. Mm. Och är det sannsynligt att det fört ett särskilt välka förhåll när de man gör det med makt? Sannsynligt ärsicke.
0: Denna podkasten är baserad på en artikel från Nupis artikelseerie, var händer det? Hvis du er interessert i å lære mer om Ukraina, eller om du vil lese andre artikler om utenrikspolitikk, så kan du besøke oss på nupi.no. Hvis du vil høre flere podcastepisoder, kan du søke på Hvor hender det? i din podcast-app. Vi hører gjerne fra deg. Send oss en e-post på skole at